0: Hoje é quarta-feira em Brasília e quarta-feira é dia de muito movimento no Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Nós tivemos uma semana, né, Rodolfo, que já começou agitada. O famoso arcabouço fiscal, novo marco fiscal, seja lá o nome que tiver. O fato é, hoje o Congresso vai saber se de fato o governo está com a sua base convicta a favor ou ainda, meio a meio, como o Rodolfo gosta de dizer, meio barro, meio tijolo. Né? Não
1: é, é, é isso aí. Então, é, vamos, vamos, hoje vamos saber, porque hoje é o grande teste. Ontem teve, no final do dia, é, já início da noite, uma reunião de líderes é, para definir essas coisas e ver como é que, que a situação estava. E o líder do governo na, na Câmara, o deputado José Guimarães, saiu de lá bem confiante. Conversamos com ele ali no final da reunião e ele disse que é, as arestas na avaliação dele pareciam aparadas e ele estava dizendo, estava confiando que a urgência do projeto hoje teria mais de 300 votos favoráveis. Né? É, ele disse assim, acho que vamos, vamos ter uma votação parecida com a da PEC da transição, ou seja, com aquela votação lá do final do ano passado que autorizou o governo a gastar mais.
0: Lembrando nesse ponto que o Rodolfo está tocando, que ontem o próprio partido, de opo... aliás, o próprio maior partido de oposição, que é o PL, já definiu. Ele vai liberar a sua bancada para, na votação do projeto em si, do relatório, que é o assunto que interessa, possa votar como bem quiser, ou seja, até a favor do governo, mas que com relação à urgência vai marcar a posição até para testar sua própria base de votar contrariamente. Mas com esses números que você está trazendo, a urgência está aprovada e provavelmente, pelo que a gente conhece de Congresso, o relatório vai seguir na mesma toada. É, é Então,
1: essa era a expectativa do, 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 do líder, do Zé Guimarães, ontem à noite. Mas assim, não é que também as coisas estejam 100% resolvidas. Ao mesmo tempo é, que isso acontecia, Dois deputados da oposição, né, o, o deputado Kim Kataguiri e o deputado Mendonça Filho, disser, diziam lá que eles iriam apresentar um projeto alternativo mais rigoroso, com punições maiores ali eh, no caso do governo não cumprir as metas. Enfim, mas é, 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 isso também faz parte do jogo né, e, e, e o tamanho... Dessa, dessa dissidência, dessa defecção A gente vai ter que ver na prática Na hora da votação
0: É, isso é o chamado substitutivo É o nome é. que se dá no Congresso Nacional Mas na prática, como o Rodolfo está falando Não deve mudar muita coisa Isso é mais para marcar a posição O que pega mesmo no Congresso Numa votação como essa São os famosos destaques Esses pegam Porque a depender do destaque agraga, Agrada a todos
1: Oposição e governo E de fato alguns destaques tem poder para modificar o texto. Exatamente, Eu acho que aí é que podem acontecer algumas coisas, quer dizer, alguns destaques ali aumentarem as punições, uma das questões ali que está pegando é, é, e que pega, inclusive nessa proposta alternativa que esses dois deputados estão querendo fazer, é a coisa da responsabilização criminal do, do presidente, que foi retirada do projeto... É, do relator Cláudio Cajado e eles agora querem botar de novo. Isso também pode voltar num destaque aí, né? Então, são questões ainda que vão ter que ser discutidas. É,
0: lembrando a vocês que esse texto sai da Câmara e vai para o Senado. Exatamente. Portanto, definição do assunto ainda não existe, mas já tem um encaminhamento. Como também tem encaminhamento das famosas comissões parlamentares de inquérito. Porque também hoje, quarta-feira, o Congresso instala, pelo menos está anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a instalação de três CPIs de uma vez só. A CPI do MST, a CPI do, da fraude no futebol, nas apostas relacionadas ao futebol e também da crise das lojas americanas. Agora, Rodolfo, te pergunto. E a famosa CPMI de 8 de janeiro, dos atos
1: golpistas? pois é essa CPMI né que todo mundo falava que o a oposição é, queria porque queria e tal ela aparentemente tá subiu um pouquinho no telhado tá todo mundo aguardando nada acontece ficou um, um, uma coisa porque agora a, a, até o momento nem é, o bloco do MDB no Senado nem o bloco do Centrão que é comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou o, os seus integrantes. É, e está todo mundo esperando é, essas indicações. O que, que se fala ali é o seguinte, está um esperando o outro. O Arthur Lira espera saber como é que o MDB vai indicar, porque disse que se indicar lá o senador Renan Calheiros, ele pode retaliar. E aí, então, o MDB disse, ah, então, vou ficar esperando... O Arthur Lira e nessa espera os nomes até agora não foram indicados e a CPI é, vai ficando para lá. Tem muita gente dizendo que na verdade esses últimos acontecimentos, essas histórias aí envolvendo a SNED, né, a coisa da vacina do Bolsonaro e tal, teria feito, teria arrefecido os ânimos da oposição.
0: É. Agora, engraçado que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, de fato ficou envolvido com relação ao arcabouço fiscal e CPIs nesse momento. Mas tudo parece uma briga alagoana. Parece um pouco o que você estava dizendo
1: antes da gente gravar, aquela velha história de namorados, né, Rudolfo? É, parece. Ao contrário, né? Porque no caso aí é mais o ódio que move, mas esses negócios aí das indicações estão tá parecendo meio aquela história de um namorado que diz assim, não, desliga você, Benzinho. Não, desliga você e fica nessa coisa de desliga você, desliga você e as indicações não acontecem.
0: É isso. Brasília, apesar de ser a capital federal, às vezes as brigas regionais de uma cidade influenciam em todo o trâmite do que tem que ser decidido aqui neste país. E hoje a gente encerra de uma forma um pouco divertida esse momento que às vezes é muito pesado em Brasília. Agradecendo a sua audiência e lembrando sempre...
1: Que você dê lá a sua curtida, né? Se você gosta do nosso conteúdo e a gente acredita que você gosta. E compartilhe. Muito obrigado. É isso aí. Até amanhã.